0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, de Factory Comunicación Noticias desde Chiapas. Estamos aquí desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, desde nuestro pueblo mágico, eh, pues, amiga Guadalupe Gordillo García. Y detrás de esta cámara, detrás de todo esto, pues, está el productor y director, el ingeniero Dina Ramírez. Y estamos a 14 grados Celsius, eh, yo veo que hay una imagen hasta con sol, va a estar mayormente soleado, a pesar de que empezamos el día con un poco de llovizna. Vamos a tener una máxima de 21 grados Celsius y una mínima de 13 grados Celsius. Se espera un clima parcialmente nublado como a las 6 de la tarde, eso es lo que indica para el día de hoy, viernes 9 de diciembre del 2022, ya el último mes del año, estamos cerrando ya el 2022 espero que lo estén cerrando con todos y los propósitos logrados y si no, pues bueno vamos a, 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 a pasarlos para el próximo año de, un, de tal forma que sí los cumplamos de que sí podamos lograr y alcanzarlos sabemos que los gimnasios se llenan porque bajar de peso es uno de los primeros eh, de las primeras este promesas, ¿no? que tenemos que bajar de, de peso y pues este vamos a ver qué, qué sucede este Pues recuerden que el, el amor propio es súper importante Y bueno, ¿qué le parece si le doy eh, las noticias del día de hoy? Estaba checando algunas cosas que me están llegando en este momento Por eso me ven un poco distraída un poquito, pero bueno, vamos a ver, vamos a leerlo ya cuando sea el, la, la pausa. Y bueno, un gobierno humanizado, dice Rutilio Escandón Cadenas, el día de ayer brindó el gobernador del estado de Chiapas su cuarto informe de gobierno y bueno, eh, destacó lo humanizado de su gestión, dijo, el, el jefe del Poder Ejecutivo dejó de manifiesto avances en su gestión durante la entrega del informe de las condiciones que guarda su gestión ante la sexuagésima octava legislatura del Congreso del Estado. Así pues La sesión solemne dio inicio a las 10 horas en punto, encabezada por la presidenta de la mesa directiva, Sonia Catalina Álvarez, por lo que una a una de las fracciones parlamentarias dieron a conocer su postura en la máxima tribuna de Chiapas. Y bueno, funcionarios, empresarios, líderes de cámaras, presidentes municipales del Estado, legisladores eh, federales y figuras del ámbito político se dieron cita en el Congreso del Estado, para escuchar de viva voz el cuarto informe de gobierno. Minutos más tarde, en un receso de la sesión solemne, el titular del Poder Ejecutivo en Chiapas ingresó a la sala de sesión en compañía del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien acudió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además del presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez. Una ovación pocas veces escuchada se hizo presente en el recinto del Poder Legislativo local al tiempo que el gobernador saludó uno a uno a los legisladores locales y bueno en su mensaje sin dejar de ceñirse al protocolo se pudo ver a un gobernador que se mostró sonriente relajado y confiado durante su discurso de manera inicial dio la bienvenida a varios de los invitados especiales a quienes reconoció uno a uno y puso especial ahínco a Inco al referirse a su esposa rosalinda lópez hernández tras esta presentación en la que mantuvo en sus manos el documento que leyó a los presentes, el gobernador se dio la oportunidad de advertir que utilizaría los lentes para no dejar de leer ni una coma, dijo. Y bueno, el momento sirvió para dar paso a informar sobre cada uno de los logros en rubros como la seguridad, la educación, la salud, el medio ambiente, pero puso especial énfasis en el tema de las mujeres. Resulta que somos un tema todavía. A lo largo de más de una hora, los asistentes al evento se mostraron atentos a cada una de las líneas del informe y mientras tanto el gobernador no dejó de lado la oportunidad de reconocer a personal de seguridad, salud y al magisterio. Y bueno, uno de los momentos más ovacionados fue cuando el mandatario reconoció el hecho de poner al servicio de la sociedad las aeronaves con que cuenta el Estado y con esto beneficiar la salud de las y los chepanecos. Del mismo modo ocurrió al anunciar que en Chepas... Existen dos clínicas de parto humanizado que son ejemplo a nivel nacional e incluso a nivel de América Latina, pues es un modelo de atención único en donde solo existen mujeres. Esto en favor de la confianza de las pacientes y las cuales seguirán su construcción en todas las regiones de la entidad. Y bueno, hablando de la salud... Eh, pues aquí anunció también que está por debajo de la media nacional, Chiapas, en el tema de muertes maternas, después de que por al menos dos décadas fue uno de los primeros lugares eh, como estado en este rubro. Además, también eh, Rutilio Escandón destacó el manejo de la pandemia por coronavirus en la entidad, así como el avance en materia económica, pues este es uno de los estados con mayor nivel de recuperación luego de la crisis sanitaria. Antes de concluir, pidió al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al, a Víctor Manuel Villalobos, entregar un mensaje de agradecimiento al presidente de la República por su apoyo. Y al hacer uso de la voz, el funcionario federal reconoció la gestión de Rutilio Escandón como una de las emblemáticas de la Cuarta Transformación y destacó la interés del pueblo de Chiapas. Al tiempo de reconocer que existen retos, que enfrentar, y no solo en la entidad, sino a nivel nacional, pero que estos no son mayores a la capacidad y fortaleza de las y los pobladores. Pues así el cuarto informe de gobierno del gobernador del estado de Chiapas. A nivel regional se llevó a cabo la plática violencia, tipos de violencias y ciclo de violencia aquí en Comitán, Dentro de los 16 días de activismo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Equidad de Género llevó a cabo la plática Violencia, tipos de violencias y ciclo de la violencia ante alumnos del COVACH 327 de la Floresta. Hacer conciencia sobre los maltratos que padecen las mujeres es un factor importante para la prevención y disminución de estos actos delictivos. Por ello, a través de diferentes actividades, se trabaja con distintos sectores de la población y, efectivamente, felicidades a la la doctora Ana Lilia, eh, porque de verdad está haciendo un trabajo extraordinario y llegar a la floresta con este tema aún más. Y bueno, campaña preventiva juvenil en Simol, con el objetivo de favorecer la integridad emocional y psicológica de las y los adolescentes, la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana dio inicio a la campaña preventiva juvenil. Eh, bueno, se dio inicio efectivamente a la Escuela Telesecundaria 27 estando presente el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, quien se dirigió a la población estudiantil mencionando la importancia de recibir este tipo de capacitaciones, ya que tienen incidencia en la formación como estudiantes y como persona. Asimismo, agradeció la disponibilidad y apertura de parte del director y docentes de la institución para que estas actividades sean realizadas en el plantel. En esta actividad participó la Coordinación de Prevención del Delito Municipal, Defensoría de los Derechos humanos y salud municipal, quienes compartieron temas como prevención de acoso escolar, eh, prevención de adicciones eh, a nuevas tecnologías, autoestima y empoderamiento de la mujer, y por su parte, el departamento de psicología del cesat Simol a través del maestro Nancho eh, Jesús Toledo, eh, compartió información de los mitos y las realidades del VIH-SIDA. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
1: Amigas y amigos de las redes sociales y los que nos ven a través de otros medios de comunicación, quiero invitarlos a que vengan a disfrutar en este mes de diciembre de la magia de nuestro pueblo mágico, porque el punto es comitán. Saludos, señor Fox. Los esperamos. ¡Diez, ¡Diez, diez, nueve, ocho, diez, cinco cuatro tres dos
2: uno ¿Verdad? Aquí en Mejido Héroes de Chapultepec nos sentimos muy contentos y orgullosos, la verdad, presidente José Joel Altuzar, la verdad, porque este sueño de Héroes de Chapultepec está a pocos, a pocos días para culminarse, la verdad, es un sueño que este pavimento se haya terminado y la verdad, me siento orgulloso con ustedes, con tu equipo de, de trabajo que traes en, en, el, en el municipio. Nos encontramos hoy supervisando el camino que conduce a la colonia Héroes de Chapultepec, y pues con la bendición de Dios, en próximos días va a ser entregado, que va a ser un beneficio para muchas personas que venimos a esta hermosa comunidad. Simón, que está avanzando, gracias a la confianza tuya, y gracias a nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder estatal, el doctor Rutilio Candón Cadenas, un gran gobernador, el gobierno y pueblo, que estamos juntos. Que Dios me lo bendiga desde el camino de héroes de Chapultepec, conmigo Julio Túzar aquí con las autoridades y el equipo de trabajo.
0: Y bueno, recibe Eduardo Ramírez en el Senado a embajador de Guatemala en México. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, se reunió con el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chica Sosa. Encuentra en el que trataron diversos asuntos bilaterales que beneficiarán a ambos países. El senador Chiapaneco dio a conocer que el, 10, el 7 de diciembre se aprobó en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios un proyecto que impulsó para ampliar la estancia de las personas extranjeras con fines Laborales de 7 a 21 días y la de visitante trabajador fronterizo hasta por un año. El parlamentario confió que su propuesta será ratificada por el Pleno antes de terminar el actual periodo ordinario de sesiones. Por su parte, el embajador agradeció a nombre del gobierno de su país el esfuerzo legislativo del senador Eduardo Ramírez Aguilar y, bueno, le reiteró su amistad que existe entre los dos pueblos hermanos, dijo y recordó que el año entrante México y Guatemala celebrarán 175 años de relaciones diplomáticas. Agregó también que en este marco, su gobierno estará promoviendo la movilidad humana eh, transfronteriza a través de corredores turísticos Guatemala-México, con el fin de impulsar el turismo entre ambos países, además de profundizar el intercambio comercial. En este punto, el senador Ramírez respondió que a la existencia del puente transfron transfronterizo Suchiate número 2, existe la propuesta de construir otro para que la movilidad sea uno para carga y otro para visitantes, a fin de facilitar el traslado de personas y mercancías y así evitar las largas filas vehiculares que se registran por horas en ambos lados de la frontera. Otro tema que deseamos abordar con la Administración General de Aduanas es sobre el traslado de ganado que viene de Guatemala a través de la carretera transfronteriza porque eso representa ingresos para el gobierno mexicano expuso. Y un tema más, dijo el senador Ramírez, es la solicitud de empresarios hoteleros y restauranteros de Tapachula para que el gobierno guatemalteco disminuya el cobro de derechos turísticos a sus ciudadanos por visitar la ciudad de Tapachula y el cual incrementó en cinco veces lo que hace que eviten pasar por la aduana y eso significa pérdidas para ambos lados pues así las cosas en la relación México-Guatemala gracias al senador Eduardo Ramírez y bueno, investigadores obtienen patente por Bioreactor un equipo de investigadores del Tecnológico Nacional de México el Campus Tuxtla Gutiérrez adscritos al Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica obtuvo el título de modelo de utilidad número 4901 o 4000 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, a su invención Bioreactor Rafa para el tratamiento biológico de vinazas con producción eficiente de biogás. El modelo de utilidad se obtuvo a través de la labor conjunta de la Coordinación de Propiedad Intelectual de Tecnológico, Inventores y el Centro de, de, pan de, patent de Patentamiento del CRO de Mérida. Este invento se registró en el 2016 y fue hasta este año cuando se otorgó el título de modelo de utilidad número 4901 en las patentes. Rocío Mesa Gordillo, profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, eh, dio a conocer la, que la invención acreedora al título modelo de utilidad, que es la patente, es un bioreactor Rafa dirigido al sector agroindustrial, específicamente a los productores de bebidas alcohólicas tradicionales. ¿Cuál es su finalidad? Explicó que tiene el fin de evitar la contaminación de los cuerpos de agua o del suelo por medio del aprovechamiento del agua residual, lo que es la llamada vinazas la cual generan haciendo sostenible su producción. Detalló también que en México la industria de bebidas alcohólicas tradicionales aumenta año con año debido a la alta demanda nacional e internacional. Los pequeños productores son quienes de manera artesanal producen estas bebidas tan cotizadas. Sin embargo, el tratamiento del agua residual generada por esta agroindustria no siempre tiene el tratamiento adecuado para su disposición final. La doctora destacó que la ventaja de este modelo de utilidad es su tamaño compacto, además de mayor proporción de metano en el biogás producido. Es un invento, es novedoso, el bioreactor está ya protegido para su uso. Y bueno, si alguien quiere utilizarlo, tiene que ponerse en contacto con el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, puesto que es el responsable legal de cualquier producto generado aquí. Y bueno, el proyecto cabe mencionar que fue desarrollado por los doctores Rocío Mesa Gordillo, Arnulfo Rosales Quintero, Lucía María Cristina Ventura y José de Jesús Carrasco. Participando también el ingeniero a Abumalé Cruz Salomón, estudiante de la maestría, al momento de ingresar la solicitud. Felicidades. Felicidades a los científicos e investigadores. Y bueno, Chiapas aumenta a 5.4% en el PIB. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, el PIB 2021, los cuales mostraron que Chiapas se estableció como uno de los estados con mayor crecimiento a nivel nacional, con un 5% punto 4%. El PIB es un valor total de los bienes y servicios finales producidos por un Estado durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final compra. En el 2021, el PIB total a precios básicos fue de billones $24.225.440 millones de pesos corrientes a nivel nacional. En la estructura porcentual de contribución, Chiapas aportó el 1.6%, ocupando el peldaño número 21 Pues así las cosas, los estados que representaron o presentaron mayores crecimientos a nivel nacional fueron Quintana Roo con una tasa del 16%, Baja California con el 15.8%, mientras que Chiapas junto a Jalisco tuvieron una tasa de crecimiento del 5.4% por arriba de la media nacional. Y bueno, de acuerdo con el comportamiento del PIB en la variación porcentual anual de las actividades primarias de Chiapas, es decir, aquellos sectores económicos que comprenden las actividades productivas de la extracción. Y obtención de materias primas como son la agricultura, la ganadería y la apicultura presentó un crecimiento de 1,6%. Pues así las cosas con el Producto Interno Bruto en nuestro estado. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. Quiero decirles que en
2: segunda ocasión de encender el arbolito, el arbolito de la paz, el arbolito del amor. Y, y en esta Navidad, deseo que le den paz, que le den amor,
1: tan bonita que nos queda. Gracias a nuestro presidente por ese trabajo. Tenemos que reconocer que es, ha sido un personaje que se ha acercado a la gente. Es un personaje que está con nosotros en todo momento. Él no escatima esfuerzos ni tiempo. Siempre lo vamos a tener. Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a recorrer los barrios, las colonias, y a escuchar sus necesidades y hoy me da un gran gusto estar inaugurando esta calle, una calle principal para comitar, pero sobre todo que era una calle que estaba destruida y que hoy se ve de otra forma, aquí habían sufrido más de 32 años no sobre el drenaje, que también se hizo el cambio de drenaje, hicimos la calle banquetas y luminarias. hoy estamos comprometidos a seguir ayudando a nuestros barrios. La colonia magisterial hoy fue beneficiada con 280 metros de pavimentación y drenaje. Seguimos trabajando por nuestro pueblo, señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia.
2: Desde que yo era niño pasaba por estas calles centrales y pues hoy tenemos la oportunidad de poder construirla, de poder hacerlo. Estamos en el corazón de Eximol, en el centro Y pues cuando fui electo por los ciudadanos eh, Me comprometí Y hoy vine a supervisar Y veo que la calle va en un 70% de avances Tenemos ya la red de distribución de drenaje De agua potable Y yo sé que aquí, en esta calle Va a haber muchos ciudadanos beneficiados Y si Dios permite, en unos 20 días próximos Va a ser entregada la obra a los ciudadanos de Tzimol. Porque este es un gobierno cercano a la gente. Y gracias al respaldo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del doctor Rutiles Candón Cadenas, gobernador del Estado, y el pueblo que nos ayuda a gobernar, hoy Tzimol está en desarrollo. Y vamos por más, como siempre lo he dicho, por más obras de salud, por más obras de educación, por más obras de seguridad. Que Dios me los bendiga tu amigo Joey Althúzar.
0: Bueno, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para hoy, 9 de diciembre del 2022, el cual prevé heladas y lluvias por la entrada del Frente Frío número 15. El Frente Frío se extenderá sobre la frontera norte de México y en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y la corriente en chorro subtropical producirá lluvias aisladas en Chihuahua y Coahuila así como temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius y heladas severas al amanecer eh, en zonas altas del norte, noroeste centro y oriente del país se esperan temperaturas mínimas de menos 5 a menos 10 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora Chihuahua y Durango y de menos 5 a 0 grados Celsius y con posibles heladas en sitios altos de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. Y bueno, de acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la circulación anticiclónica en niveles en medios de la atmósfera mantendrá el tiempo estable con cielos despejados. Temperaturas cálidas y escasa probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. Y bueno, la temperatura máxima, eh, bueno, va a estar así, eh, se pronostica ambiente cálido a caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con temperaturas máximas de 35 a 45 grados Celsius, así como temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Maulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, en la Ciudad de México y Estado de México también, ahí sí se prevén heladas. Eh, se prevé un ambiente muy frío, a frío, con heladas en las zonas altas, bueno, al amanecer por la tarde el incremento de nubosidad sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en Nuevo León y eh, de acuerdo con el pronóstico se espera cielo medio nublado la mayor parte del día con posibilidad de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León y el ambiente gélido con heladas severas en sierras de Chihuahua y Durango por la mañana así como cálido por la tarde en la región viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora y fíjese que se, aquí en Chiapas se pronostica ambiente cálido a caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con temperaturas de 35 a 40 grados pues así está la situación del clima a nivel nacional y bueno por unanimidad diputados aprueban reformas sobre vacaciones dignas por unanimidad de los 476 legisladores presentes, la Cámara de Diputados aprobó esta noche, la noche de anoche aumentar de 6 a 12 días de vacaciones a que se tendrán derechos los trabajadores al cumplir el primer año de labores con una adenda consensada con los senadores para que no haya duda de que podrán tomar esos 12 días de manera continua o en la forma en que el empleado así lo requiera. La minuta será enviada al Senado para su análisis donde se prevé que se pondrá a votación el próximo martes sin que se le haga ningún cambio a fin de que entre en vigor a partir del primer día de enero del 2023. Los legisladores tuvieron que hacer el agregado luego de que en la Comisión del Trabajo en San Lázaro se incluyó un artículo en el que se planteaba fraccionar el periodo. Seis días se tomarían juntos y el resto de la manera que el empleado acordara con el patrón. Ello generó protestas de sindicatos y legisladores, dado que en los hechos eh, se dejaban seis los días de vacaciones ante la conocida renuencia de algunos empresarios a otorgar el periodo de asueto. Ante la polémica, los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo tuvieron que acudir por la mañana a la Cámara Alta, en donde acordaron con los senadores la corrección y que al devolverles la minuta, esta se aprobará sin ningún cambio. El nuevo texto incluido en el dictamen aprobado esta noche, la noche de la noche, en San Lázaro señala del total del periodo que le corresponde conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, de esta ley la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuas por lo menos dicho periodo a protestad y bueno a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera bueno una vez establecido yo me voy a tomar mis 12 días de vacaciones ese día <risa> <risas> seguidos y bueno por otro lado en el senado bueno rechazan a la ineptitud en construcción de dos bocas eh, la secretaria de Energía, Rocío Nale, defendió en el Senado la refinería de Dos Bocas, rechazó que haya ineptitud, opacidad o corrupción en la construcción de este proyecto, que es, dijo, ejemplo a nivel mundial, ya que en solo tres años estuvo listo, mientras que en China y otras naciones a obras similares se han tardado hasta diez años en edificar, dijo. Al comparecer ante la Comisión de Energía, salió al frente las críticas, descalificaciones e incluso insultos que recibió de parte de los legisladores panistas que hasta la acusaron de engañar y mentir al presidente Andrés Manuel López Obrador con la fecha de conclusión de esta refinería. Yo asumo mi responsabilidad, doy la cara cada semana y al terminar este sexenio, pues serán los hechos los que van a hablar, expresó. Y no acepto, agregó, que se... Eh, califique de ineptos o de bandidos a quienes están a cargo de la edificación de Dos Bocas, eh, toda vez que más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Y aquí traigo una lista de las 52 auditorías internas, que les han hecho al proyecto, o que le han hecho al proyecto. En esas auditorías, recalcó, no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando. Les dejo aquí incluso copia de las mismas, dijo al, a la Cámara. Y la respuesta fue para que la sena, para la senadora del Banco. Y Azul, sochil eh, Gálvez, quien además calificó a la funcionaria de Cínica por llevar al presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la refinería de Dos Bocas cuando recalcó aún no estaba concluida. La titular de Energía expuso que la refinería Olmeca, ubicada en el municipio tabasqueño de Dos Bocas, lleva un avance de 96.2% y en este mes empezarán las pruebas para la producción de gasolina. Explicó también que el costo original de la obra se duplicó debido a la realización de obras alternas y complementar el coordinador panista Julien Rementería le reprochó que no se haya reducido el precio de las tarifas eléctricas en Veracruz, su entidad, como si se hizo en Tabasco y se molestó con la respuesta de la funcionaria, en el sentido de que se debe revisar ese problema en los 2.500 municipios del país, entre ellos los 212 de Veracruz. En un tono muy distinto, el periodista Jorge Carlos Ramírez Marín pidió también revisar las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en su natal Yucatán. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, cuestionó la ligereza de los comentarios de los legisladores albiazules con datos y acusaciones que no se sostienen. No dicen, recalcó, que aspiran a gobernar Veracruz y a la Ciudad de México y están además muy molestos porque se ha frenado la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que los gobiernos del PAN impulsaron. Previo a ello, en su primera intervención, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía Rocío Nale, en su primera intervención, aseguró que a través de la Secretaría de Energía se ha dado continuidad a la planeación de una política que ha permitido el adecuado balance dentro de la matriz energética y bueno, ante los senadores de la Comisión de Energía apuntó que se han intensificado para obtener la autosuficiencia y con ello fortalecer la seguridad de energía, bueno pues así las cosas y ante persecución política, Castillo pide asilo aquí en México, ustedes saben que ha sido un poquito difícil lo que ha estado pasando en el país andino como es Perú y bueno, el abogado del mandatario depuesto asegura que su cliente corre un grave riesgo y el presidente descarta romper relaciones, pero deja a Cancillería reconocimiento a Boluarte. Pedro Castillo solicitó asilo formalmente a México a través de una carta enviada al presidente André, Andrés Manuel López Obrador. Víctor Pérez Liendo, abogado del depuesto mandatario de Perú, solicitó que se considere otorgarle asilo ante lo que describió como una persecución política la carta publicada por el canciller Marcelo Obrar y fechada el día de ayer asegura que Castillo se encuentra ante actuaciones políticas de los órganos de justicia de su país pues quieren procesarlo por menos anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal. Lo que según Pérez Liendo ha dejado al exmandatario es en una indefensión extrema y persecución puramente política según el abogado no le han permitido tener contacto con Castillo a pesar de haberse identificado como su defensa por lo que alertó que este se encuentra en un grave riesgo ante ello el embajador de México en Perú Pablo Monroy Conesa ya pudo entrevistarse con Castillo y lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado detalló a en Twitter en la entrevista Castillo ratificó su solicitud de asilo ante lo cual México inició consultas con autoridades peruanas para iniciar dicho procedimiento. Castillo está en detención preventiva en el penal de Barbadillo, luego de ser detenido tras declararse vacancia eh, presidencial y con una investigación en su contra de Ministerio Público por Rebelión y Conspiración. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Castillo llamó a Palacio Nacional para solicitar asilo en México ante su captura tras ser destituido por el Congreso peruano. Pues así las cosas a nivel internacional. Eh, vamos a una pausa y regresamos a estos Factory News. A nombre del fraccionamiento Pical le damos las gracias por la construcción de este parque que llega en beneficio de los niños y niñas tanto a los adolescentes y por qué no, también a nosotros como mujeres.
1: Quiero agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y por supuesto a la Secretaría de Sedatu por todo su apoyo por las obras que hoy se están realizando aquí en Comitán. Y hoy estamos inaugurando la primera obra ya terminada, que... Eh, a través de las gestiones hicimos este bonito parque aquí en el fraccionamiento de ética. Seguiremos trabajando por nuestro pueblo para darle más desarrollo. Saludos a todos, señor Fox.
0: Y bueno, amigas, amigos, esto fue Factory News. Vamos a regresar en un momento o eh, más tarde estamos a punto de realizar una entrevista. Cortamos porque nuestros invitados ya llegaron a este set. Y bueno, estamos decidiendo si la pasamos de una vez o más tarde. Entonces, ¿qué le parece si nos vemos este eh, pues el próximo lunes? Que pase un buen fin de semana. Eh, si no es que tenemos que este acompañar a algún edil que nos invite a algún evento, ya saldremos corriendo y le llevaremos a usted lo más reciente de la información de lo que está pasando a nivel regional. Aquí, en Comitán, en la meseta, Comité laval por supuesto. Su amiga Guadalupe Gordillo, bajo la producción y dirección de Dina Ramírez, estuvo el día de hoy, viernes 9 de diciembre. Nos vemos el lunes, porque el día de hoy escuchamos y vimos quién dice qué. Hasta el lunes.